0: Ah, es una cosa increíble, no había leído, Clarín. Acá Nosotros como estamos en Tucumán por ahí, nos llega más tarde, gracias a Dios. Pero la, la, te digo la verdad, es, una, es nada que ver. Digamos, Vamos a decir, la sesión que se... se había ayer tres sesiones pedidas especiales. La, la presidenta a cargo, digamos, de la Cámara, la, la senadora Dala había decidido que los temas de las tres pedidos de, de los distintos bloques que no se habían podido consensuar en la voz parlamentaria se trataran todos. Eran temas de absoluto consenso, había designación de jueces para Rosario, para Santa Fe, con el tema del de, de narcotráfico, había, estaba la ley de enfermería, 170.000 enfermeras en el país esperan ser jerarquizadas con esa ley. Había una ley de un programa nacional de cardiopatías congénitas para tratar a los niños que nacen con enfermedades del corazón que requieren cirugía en la mitad de sus casos. Estaba la ley de certificado único de discapacidad para que no tenga que ser necesariamente obligatorio en situaciones de discapacidad permanente. Estaba la ley de alcoholemia cero. Había una ley de exención impositiva a los, al personal sanitario para cuando hacen muchas guardias. Y Entonces, pues, si, como el sistema de salud necesita que hagan guardias, no cobrarles ganancias cuando pasan un determinado número de guardias. Eran todas leyes, Lautaro, que habían tenido muchas de ellas sanciones diputados por unanimidad. Que tenían despachos de nuestras comisiones, cuando nosotros decimos por unanimidad, quiere decir que la oposición las acompañó, claro. que todos las acompañamos, que eran que no es no son temas políticos, electorales, que no se está discutiendo quién va a ganar o quién va a perder una elección, pero que definitivamente la mezquindad política de, de, de Cambiemos hizo que esto no salga. Ellos se levantaron y se fueron, nosotros estuvimos ahí, es más, sesionamos en minoría como cuatro horas después. No, es increíble, lo de Clarín no lo había leído, increíble.
1: Dice directamente eso, que eh, el quillerismo logró trabar una sesión especial.
0: No, no. Bueno, la, 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 lo cierto es que lo que tenemos que hacer es, en este país, entender que nadie va a tener mayorías en el Congreso en los próximos años, la próxima elección, sea cual sea el resultado electoral, eh, no va a generar cambios que generen mayorías, entonces nadie va a poder gobernar en la Argentina sin consenso, se lo digo a todos los candidatos a presidente que andan amenazando con que el primer día que asuman van a cambiar esta ley, la otra ley, la otra ley, no se va a poder hacer sin consenso, y con la oposición esta, y como se está comportando, es justamente de la manera en que es imposible que nadie pueda gobernar en este país. Entonces lo que necesitamos en realidad es sentarnos, Dejar de lado las mezquindades y trabajar por una Argentina que nos necesita, porque todos estos proyectos... Fíjate el tema de los jueces es muy interesante cuando hay por el tema de Clarín. Nosotros tenemos acuerdos de jueces, 40 jueces y fiscales y defensores para cumplir cubrir cargos en todo el país. Ese proceso que lleva a esta instancia de designación de jueces lleva promedio cuatro años para cada una de estas personas que han tenido que rendir, en el Consejo de Magistratura, este, se genera una terna, va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo va al, al Senado, el Senado va a hacer una reunión de acuerdo, bueno, y llegan a, a la sesión. Ayer llegaban 40. La oposición nos dijo que solamente quería tratar los jueces de Santa Fe y de Córdoba. Una cosa absolutamente sí. ridícula, porque nosotros no necesitamos jueces en Tartagal, necesitamos jueces en Tucumán, pero bueno. Para no trabar la sesión, se le dijo que estaba bien, que íbamos a tratar en esta instancia solamente lo de Santa Fe y Córdoba. Ni siquiera eso pudieron hacer, se pararon y se quedaron. Es, es realmente muy preocupante, eh, y me parece que, que, aparte, es preocupante también cómo la, la, algunos medios hegemónicos tratan este tema, porque obviamente la gente que no está en el día a día, que lo lee en el diario, va a terminar creyendo que nosotros trabamos la, la sesión cuando los que nos quedamos en el recinto fuimos nosotros.
1: Pablo, eh, hay un momento que fue viral, justamente cuando familiares de eh, algunas eh, personas, o sea, familiares estaban... Eh, reclamando que se queden en el recinto, me imagino que eh, no solamente por la ley de alcohol cero y por la de Lucio, sino por todas las que vos estabas nombrando, pero muy puntualmente en un momento empezaron a cantar eh, alcohol cero, alcohol cero y no se vayan, no se vayan, que eh, gente que ha padecido eh, la pérdida de, de seres queridos y justamente lo que estaban pidiendo es que se trate la ley de alcohol cero en este caso y la ley de Lucio, hemos escuchado a los abuelos también acá en este programa, eh... ¿Cómo fue ese momento? Contanos.
0: Sí, imagínate el dolor de esta gente que gritaba desde las gradas, que, que habían venido 1.400 kilómetros para estar en esta sesión y llevarse la ley. Gente que ha perdido a familiares en accidentes de alcoholismo. Yo no sé, ¿sí? porque también se dijo que quizá haya también presiones de grupos empresariales relacionados a la producción de bebidas alcohólicas, que no tiene nada que ver, porque una cosa es consumir bebida alcohólica otra cosa es consumirla en forma imprudente cuando uno maneja.
1: Claro. Son dos temas distintos.
0: Pero hay como una presión de este lobby empresarial que hace mella en algunos de los senadores de la oposición y que eh, estaría detrás de la suspensión, y que eso ha sido el motivo por el cual Cornejo quiere cambiar el orden de prelación de, lo, de los temas que se iban a tratar, quitando la ley de alcoholemia cero eh, y dejándola para, como él dijo, otra sesión. Eh, que la verdad era escandaloso, porque aparte había sido acordado, eh, digamos, no es que nadie se sienta ahí sin haberlo acordado antes, y la verdad es que eh, me parece que eh, lo que estamos viviendo es, en un año electoral, la idea de la oposición de clausurar el Congreso para dificultarle más la gestión al gobierno, sin duda, eh, y eso no se puede permitir, porque nadie, insisto, nadie que gobierne la Argentina en los próximos años va a poder gobernar sin consenso. Entonces, el consenso no se pide solamente cuando uno gobierna, sino que debe darse cuando uno es oposición. Si no, si no es, es un, un problema para todos los argentinos.
1: Ahora, no quiero ser tan lineal, pero um, Cornejo, Mendoza, vino, lobby. Está todo medio relacionado.
0: Exactamente, sí, exactamente. Pues, sí, exactamente. Sin, sin ser muy lineal, había ese planteo se hizo ayer en la Cámara.
1: Eh, Pablo, ¿y, ¿y cómo se sigue ante un Senado que está obstruido por eh, los opositores de esta manera? ¿Pasa lo mismo en la Cámara de Diputados que no querían sesionar hasta que no se deje de tratar eh, el tema eh, que está vinculado al eh, juicio contra los miembros de la Corte Suprema, el juicio político? ¿Está pasando lo mismo en el Senado? ¿Cómo, cómo se avanza? ¿Cómo se avanza hasta, hasta ante estas imposibilidades?
0: No, yo creo que hay que avanzar con mucha comunicación pública, que la gente sepa lo que está pasando, que haya una presión real de la, de la comunidad. Por ejemplo, ayer lo de la gente que acompañó y que lamentablemente no sacamos la ley, pero fue importante, como vos decís, ¿cuál es, ¿qué es lo que se viralizó? Se viralizó la población que exige sus derechos, que exige sus normas y no se las estamos dando. O sea, me parece que acá hay un tema que tenemos los políticos eh, que dejar que el pueblo se muestre en este pedido, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de que todas las semanas sentarnos en esas bancas hasta que la oposición se siente y trabaje. Sí. Y me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Sí.
1: Eh,
0: eh, todas las bancas, todas las semanas estar ahí presentes, llamar a la sesión, volver a poner el mismo temario hasta que salga el temario.
1: Pablo, eh, bueno, esto se viraliza, lo que veo yo, capaz que estoy en un microclima del algoritmo en Twitter y me llega esto, pero por el otro lado tenés el contrapeso de la tapa del diario Clarín diciendo que fueron ustedes los que obstruyeron la sesión de ayer.
0: Sí, no, por supuesto, no, no es, es lo que pasa es que no hay cómo, no hay, no hay cómo sacar, digamos, eh, esa conclusión de lo que pasó ayer, es cuestión de verla. Lo que pasa es que, bueno, estamos también... Uno de los problemas que tenemos, sin duda... Tiene que ver con que algunos medios hegemónicos hacen este juego con ellos. Hay senadores que prefieren estar en los set televisivos que estar sentados en el Senado discutiendo las leyes. Y yo mm. no digo tengo nada con que los senadores se expresen en los medios. Comunitarios, no, claro. Para eso están, pero sí me parece que primero está la responsabilidad, salen corriendo a los set televisivos y ahí, soy, ahí sí tienen ideas, propuestas, eh, eh, hablan de consenso, de diálogo, pero cuando tienen que hacerlo no, no lo hacen.
1: Pablo, la última, ¿vas a estar en el plenario que se va a hacer en Chaco este plenario similar a lo que sucedió en Avellaneda hace unos fines de semana atrás?
0: Nosotros estamos medio complicados acá en Tucumán porque yo tengo elecciones en, en 40 días uh -huh. prácticamente, el 14 de mayo uh -huh. así que estamos en plena campaña, me encantaría estar y pero se nos complica un poco porque, porque estamos, como te digo en la recta final, recta final acá Queremos darle la primera gran victoria al peronismo desde Tucumán y Bien. en eso estamos
1: trabajando Pablo, eh, muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto saludarlo como siempre, Abrazo grande. Pablo Shedlin, senador de El Frente de Todos pasó por Rock and Roll.
0: Tres pública. rock.